0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Massa do Galo, está começando mais uma edição do GE Atlético que quer saber. Dá para garantir que o Atlético vai ficar na parte de cima da tabela até o fim do Campeonato Brasileiro? Quem está em alta no Galo? Quem está em baixa? Santos e Sampaoli. Dá para dizer que é o jogo da criatura contra o criador? E o Sampaoli anda irritado com as perguntas sobre quem não joga. Qual jogador do Banco do Atlético... Merecia mais minutos como titular, hein? Eu tô aqui com o Henrique Fernandes. Alô, Henrique. Tudo bem, Rogério? Um abraço. Tá aí, Jaime Júnior. Opa! <risos> Frederico Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, Rogério. Prazer participar novamente. Valeu, prazer é claro que é nosso. O Atlético ontem derrotou o Coritiba. 1 a 0 fora de casa. Um gol do Sacha. Um domínio absoluto do Atlético no primeiro tempo. Um segundo tempo equilibrado, mas... O Atlético ainda teve as melhores chances na né? etapa final, né? teve chance com Keno, Savarino sem goleiro, é, vamos falar primeiro do jogo, né? Atlético contra Curitiba, foi um grande jogo do Atlético, foi um grande primeiro tempo, o Henrique estava dizendo que talvez tenha sido o tempo, os 45 minutos, em que o Atlético teve mais domínio sobre o um adversário nesse campeonato brasileiro, é por aí Henrique.
1: Tudo bem Rogério, agora sim, um abraço a todos, eu, eu acho que, vou além, eu acho que foram uns 45 minutos sem que um time nessa Série A teve mais domínio sobre outro, eu não vi em nenhum outro jogo um domínio tão avassalador um abafa tão claro, né? um time tão incapaz de jogar futebol quanto o do Curitiba e não porque não tem a qualidade, logicamente, o Curitiba até chegou para esse jogo numa clara reação né com a chegada do Jorginho, parou de perder, conseguiu ganhar, inclusive, algumas partidas importantes, vinha de um empate fora com o Botafogo, mas o Atlético não tomou conhecimento, foi um amasso, um troço constrangedor para o Coxa e, por outro lado, animador pelo Atlético. Né? É lógico que, não, apesar do volume enorme, não tivemos grandes defesas do Wilson, chances muito claras, mas o domínio é, territorial de ações no jogo foi muito grande é lógico que o Galo tem que tentar fazer com que esse domínio vire uma vantagem mais sólida, ir para o intervalo só com 1x0, como o jogo depois provou, né, foi, foi uma situação um tanto quanto arriscada, o Curitiba no segundo tempo melhorou, teve suas oportunidades poderia ter empatado o jogo e ali provocaria uma situação completamente diferente, mas por outro lado o Atlético ainda assim, mesmo com o Curitiba melhorando no segundo tempo, teve uma, duas bolas, uma do Keno muito clara, outra do Savarino já no final do jogo para meter o segundo e matar o jogo, né mas acho que foi um primeiro tempo assim, de cartilha, um primeiro tempo para quem quer entender como se joga futebol hoje em dia, né? o tal do perde e pressiona, o controle, o jogo posicional do Sampaoli, foi um primeiro tempo que é, é um guia, pode ser um guia, uma base para o Galo fazer bons jogos, baseados nesses 45 minutos daqui para frente no campeonato.
0: Jaime,
2: e, e o torcedor do Atlético está sempre acompanhando eu cobrando aqui que o Atlético precisa do cara, precisa contratar o cara para fazer a função do Natan, né? E eu acho que o mais interessante da gente analisar desse jogo do Curitiba agora é isso. Porque mesmo sem ter esse cara ainda, o Atlético conseguiu ter todo esse controle que citou o Henrique no primeiro tempo, sem essa contratação e sem o retorno do Natan. Então, mostra como o São Paulo conseguiu resolver o problema sem a chegada desse nome que a gente está pedindo tanto, né? Eu acho que esse é um destaque também que a gente tem que, tem que analisar, né? O Galo realmente amassou a equipe do Curitiba. Agora, não pode ficar perdendo o gol como tá perdendo. São Paulo reclamou disso na coletiva e tem toda a razão. O Keno teve uma chance no primeiro tempo, outra no segundo. O Henrique citou a chance que o Savarino perdeu. O Atlético não pode ficar perdendo esse tipo de, de gol... Porque o Curitiba depois começou aquela pressão ali no final, poderia ter achado um gol. E o Atlético poderia estar lamentando muito hoje um empate num jogo que ele jogou tão bem a primeira etapa. Que bom que deu tudo certo. E o Galo voltou para casa com os três pontos. Vocês se lembram, eu tinha falado da segunda-feira, depois do título mineiro. Eu falei assim, olha, quer ser campeão brasileiro? É obrigação ganhar do São Paulo em casa e buscar os pontos contra o Curitiba, que é um time que foi montado para essa temporada um time fraco, um time que vai lutar para não cair, um time que vai ficar na segunda parte da tabela. Contra essas equipes tem que ganhar lá e aqui. Lá o Galo já ganhou, que é a parte mais difícil.
0: O Frederico é o repórter é, que cobra as notícias do Atlético no GE, a nossa página na internet. Depois do jogo, Fred, o São Paulo ficou irritado com as perguntas sobre quem não está jogando, né? É, muita pergunta do tipo, e o fulano, por que, que o fulano não joga? cicrando por que não joga? Ele se mostra meio impaciente com esse tipo de pergunta, né?
3: Ô, Rogério, a impressão que eu tive foi que ele foi acumulando essas perguntas aí, porque praticamente toda rodada é, uma pergunta de um jornalista a respeito do Otero, depois o Otero foi embora e tinha o Mailton que, que também não jogava não era nem relacionado o Dylan que também não é relacionado e agora foi o Fábio Santos, acho que ele foi acumulando o copo transbordou e ele deu uma resposta meio atravessada chamou as perguntas de tendenciosas falando que o Fábio Santos vai ter um momento de ele falou até qualquer explicação para essa pergunta chega a ser ridícula porque é uma necessidade tática eu acho que ele tem razão na, na resposta dele porque o Fábio Santos não conseguiria fazer a função que o Álvaro fez apesar de achar que o Álvaro nem foi um lateral esquerdo nem foi praticamente um volante mesmo mas eu acho que ele poderia ter sido mais, mais educado na resposta. Acho que a pergunta é super válida, até para a gente saber qual que é a função que o Fábio Santos tem nesse trabalho de São Paulo, que hoje é de minutos finais realmente para descansar o jogador titular. Ele não tem. Taticamente ele não tem. não
0: vai ser aproveitado pelo São Paulo. E até para saber, né, gente, com quem ele conta ou não conta no elenco, né?
1: É, ele até meio que deixa, deixa isso mais claro, porque ele afasta alguns jogadores, né? Ele coloca jogadores para trabalhar com grupo de transição e esses aí estão fora realmente do, dos planos. Os que estão trabalhando no time de cima, a gente imagina, a gente infere, a gente presume que ele está observando, esperando algum tipo de coisa para que ele possa dar a oportunidade. É, eu até entendo um pouco a impaciência do Sampaoli, mas é, o treinador tem que ir para uma coletiva sabendo que ele está se comunicando com o torcedor. A gente é, é meramente um instrumento para isso. Né? A gente só formaliza as perguntas, mas as respostas muitas vezes atendem a questionamentos que o torcedor também se faz assistindo aos jogos. Né? É, e ele tem que entender aquilo como uma oportunidade, de se fazer entender. Né? O Paulo é um cara que a gente respeita muito o trabalho, temos elogiado bastante, e a gente quer entender cada vez mais como a cabeça dele funciona. Então era uma oportunidade dele de, de esclarecer o caso, Casares, a situação do Otero lá atrás, o Maílton, e agora a situação do Fábio Santos. Eu acho que não, não cabia a resposta como ele colocou, entender que há ali uma, uma pergunta para causar algum tipo de desconforto a ele com essa intenção de atrapalhar o trabalho. Eu acho que ele foi um pouco, é, eu vou um pouco presunçoso, não é por aí. Eu acho que o caminho é, é tentar esclarecer as escolhas dele que aliás estão sendo muito boas em geral, a prova disso é a boa campanha do Atlético, já é o time de melhor aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro. E eu, eu tinha a impressão de que era pelo que ele falou, né? concordo com ele, eu acho que o Fábio realmente, e com o Fred, com o que o Fred colocou, o Fábio não faz o trabalho que o Alan fez na partida de Curitiba, mas é importante ouvir isso do treinador, né? para que a gente possa ter uma confirmação do cara que toma as decisões e faz as escolhas.
0: Ô Jaime, agora, para quem não sabe, é, as escalações das equipes Costumam sair uma hora mais ou menos antes do jogo, né? É... E, e sai uma lista, não sai o time distribuído certinho, de posições, por setores, muitas vezes, né? Ontem, na hora que saiu a escalação com o Alan é... e sem o Arana na lateral esquerda, a gente que já tá trabalhando aqui no futebol mineiro já pensou: ah, é o Alan que vai ocupar aquele lugar. O pessoal de Curitiba ficou meio doido. Pô, e agora? Como é que monta esse time? aos é. poucos a gente, aqui no futebol mineiro começa a entender também essas pegadinhas do Sampaoli né? é, a coisa começa a ganhar uma
2: certa lógica né exato, exato e, e, e no caso esse caso específico do Alan é, na lateral esquerda ele já tinha feito isso uma vez e não tinha dado certo, ele precisou fazer a alteração, precisou mudar durante o jogo ontem deu muito certo, com o Alan na fase defensiva fazendo o mesmo papel de um lateral, e na fase ofensiva, não. A gente via o Keno aberto pelo lado esquerdo, e o, o Johan é quem sempre caía pelo lado ali para poder fazer as jogadas com o Keno, né? E o Alan, não. O Alan não fazia o que o, o, que o Arana faz de pisar na área, por exemplo. Quando o Arana, você tem o um Arana, por exemplo, é, fez pouco isso o Arana, de jogar mais por fora. O Arana tem jogado mais por dentro no Atlético. Quando a Ana joga por fora para chegar na linha de fundo, né? O Alan não fez isso. Então o Alan não jogou no por dentro ele no pisonária e nem jogou por fora. Ele foi lateral na fase defensiva. Na fase ofensiva ele não foi lateral. E aí o pessoal do time começou foi entender, né? E na hora que eles entenderam o Atlético já estava vencendo.
0: É, a verdade é que deu muito certo, né? O início do jogo foi muito bom. Agora em cima do que o Henrique estava respondendo, sobre esses jogadores que ficam no banco, e o Sampaoli fica lá irritado quando responde. Quem que tá lá no banco que tá pedindo uma vaga no time, que tá com, fazendo por merecer jogar um pouco mais do que tá jogando? Na opinião de vocês.
1: Para mim, o Marquinhos é o que tá entrando melhor, assim, é o cara que tá dando o melhor recado, até porque o Keno ainda não entrega o que se espera dele. Né? Eu acho até que... Assim, o Marquinhos vai participar desse rodízio, mais até do que tem participado. A gente falava aqui antes de, de iniciar a gravação, né, Rogério? Hoje você vê Keno, Savarino, Marquinhos, os três, duas vagas no time. Normalmente ele vai escolher dois ali, mas o outro que ficou de fora daqui a pouco volta, joga de novo, né? O São Paulo roda bastante o time. Mas eu acho que a principal discussão hoje do time é essa. Né? Marquinhos, talvez na vaga do Keno, recebendo mais minutos. Não sei o que pensa o Fred, por exemplo que é um cara que acompanha mais é, diariamente, não os treinamentos, que a gente não está podendo ver, mas acompanha mais de perto o Atlético. Você vê, Fred, algum, alguma outra briga clara no elenco? Talvez Patrick... É, Patrick... Talvez é, Mar Mariano eu... e Guga lá na é. direita? Né? Eu, tô matando, tô eu, ia, eu ia citar. <risos> Patrick não voltou.
3: Eu ia citar, eu ia citar essa briga na, na, nas, na defesa, né? o Mariano e o e o Guga, o Guga foi muito bem ontem, na minha opinião, jogou muito bem. Eu acho que o São Paulo vai acabar deixando essa vaga em aberto, cada hora joga um. É, o Igor Rabelo também foi um destaque, pode chegar a ser uma ameaça para o E eu citaria o Marrone, acho que o Marrone está pedindo para ser testado pelos lados de campo. Aí pode ser um, um, uma função que ele não desempenhou ainda, é, num tempo inteiro, por, por exemplo. Mas eu acho que pode ser alternativo, aí, caso o Keno ou o São não rendam. O Marrone foi testado mais como um, um camisa 9, né? No Vasco ele jogava mais aberto. Acho que pode ser uma opção ofensiva. E o Atlético tem poucas opções ofensivas no banco, né? Ontem tinha 12 jogadores no banco de reservas, dois goleiros, três zagueiros, quatro laterais e para mudar o time lá na frente, basicamente era Marquinhos, Marrone e tem o Sabe, mas o Sabe tem 16 anos, tá muito cru ainda.
0: É. O Keno, gente, eu acho que tá faltando só o arremate final. Ele aparece muitas vezes em boas condições, cria a própria jogada para finalização. Falta só um acerto ali, o pé calibrar um pouquinho, né? Estava num futebol de um nível muito inferior ao do brasileiro. Daqui a pouquinho, acho que a bola do Quieno começa a entrar. E dá para garantir, com esse desempenho que o Atlético mostrou ontem, mostrou nas outras partidas, é importante ressaltar, né, gente, que o início do brasileiro do Atlético é um início difícil, né? Olha só, já pegou Inter... São Paulo, Flamengo, todo mundo está lá em cima, né? Já pegou Corinthians, jogou com Coritiba fora, jogou com Botafogo fora. É, jogos mais complicados nesse início. Vai pegar Santos agora, que também não é moleza. Mas dá para garantir, pelo que a gente já viu até agora, que o Atlético vai estar tá sempre ali na prateleira de cima, brigando na parte de cima, brigando pela pole?
1: Para mim, sim, Rogério. Eu acho que o investimento foi para isso. O São Paulo é um treinador que nos permite imaginar... Brigar em cima, a amostragem dele é curtíssima, é muito pequena. Ele tem um campeonato brasileiro só, com um elenco, para mim, do nível ou até inferior ao elenco que ele tem hoje em mãos no, no, no Atlético. Então eu acho que vai brigar em cima, cara. Eu acho que, que é um time com condições sim de, de lutar com as principais equipes. Ainda tem a vantagem, entre aspas, né, que porque não foi algo planejado, de só ter o campeonato brasileiro para se concentrar, né? E da turma da frente ali, você vê times com, hoje, duas competições, daqui a pouco com três, o caso do Internacional, por exemplo, daqui a pouco está na Copa do Brasil também. É, e o Atlético vai ter só o Campeonato Brasileiro, numa temporada como essa, é, cheia de jogos, né, com intervalos curtos, isso pode ser ainda uma coisa positiva, né, uma vantagem para a sequência do ano. Mas eu, eu acho que o Atlético vai brigar em cima. Ninguém pode aqui apostar, vai ser campeão, vai brigar efetivamente pelo título. Eu acho que aí já seria apostar demais, né, o, o transcorrer das horárias é que vai mostrar, mas estar tá em briga por G4, nas melhores posições do campeonato, eu acho que é meio que garantido.
2: É, num campeonato que tem o Flamengo com um time tão bom, né, o Palmeiras tem um elenco tão bom, é difícil cravar o que vai acontecer lá na frente, mas concordo com o Henrique, acho que o Atlético vai estar tá na briga ali até o final, e tá gostoso ver o Atlético jogar, né, que é uma coisa que eu estou gostando demais de ver no Atlético do Sampaoli. É, quando o Atlético está vencendo o jogo e aí o treinador precisa mexer no time, ele tira o um atacante e bota um outro atacante mais descansado, porque ele quer continuar atacando. Isso é muito legal. É, o Sampaoli foi perguntado na coletiva, ô Sampaoli, como é que você vai jogar contra o Santos? Ele respondeu o seguinte, Tende de atacar. Aí ele pergun perguntaram para ele, como é que você... Como é que você vai marcar Soteudo e Marinho? Esses dois aí, o Marinho, principalmente, o Soteudo é muito bom. Não está numa fase tão espetacular como a do Marinho, né? O Marinho, sim, está numa fase espetacular. É, o Soteudo não está jogando a bola que jogou ano passado, mas é, é um ótimo jogador também, tanto que o Atlético, o Atlético quis contratá-lo. Aí perguntou, como é que você para esses dois? Fala, Olha o São atacando, filho, atacando. E, ele citou, citou uma frase lá dos argentinos, né? Para que eles fiquem imersos em desaparecimentos, o Galo tem que atacar. Então, para anular esses dois jogadores do Santos, o Galo promete ir para cima da, da, da equipe Santista. Isso, isso é muito legal, é o Atlético sendo o protagonista fora de casa, indo para cima dos adversários para ganhar, seja ele quem for, o Flamengo campeão brasileiro, o Santos vice-campeão brasileiro, isso é muito legal. Uma coisa que sempre me incomodou nas últimas campanhas do Atlético, e é, até agora é um ponto positivo, é a defesa do Atlético. Nos últimos anos a gente sempre falava, pô, o Atlético tinha um ataque legal, mas a defesa tomava muito gol. Esse ano, o Atlético, na oitava rodada, tomou cinco gols no campeonato. Inter, Atlético, Vasco e Grêmio. As melhores defesas do campeonato com cinco gols sofridos. E destaco mais um número. Dos sete jogos feitos pelo Atlético, em quatro Galo não tomou gol. Não tomou gol do Flamengo, não tomou gol do Ceará, não tomou gol do São Paulo, não tomou do gol do Curitiba. Então, é um aspecto positivo apesar de que, contra o Flamengo, a gente viu ali que o Flamengo poderia ter feito o gol se o Bruno Henrique, vocês lembram, né? Bola que o Bruno Henrique entra na cara ali do gol e era tocar para o Gabigol e fazer o contra gol. Contra o São partidão.
0: Paulo também, né, Jaime? É.
2: São Paulo Então, são aspectos para a gente citar mas é um ponto positivo, de 7, de 4, se eu não tomou gol, é um ponto positivo. Não,
1: é ótimo o Jaime citar isso, Rogério, amigos, porque existe uma falácia, e a gente escuta isso muitas vezes, até de companheiros de imprensa, de que time do São Sampaoli marca mal e toma muito gol. Isso é uma grande inverdade. A, a mostragem que a gente tem do ano passado, do Santos, o Santos foi ao lado do Corinthians, o time que, tomou, que ficou mais jogos sem tomar gol no Campeonato Brasileiro. A, a defesa do Santos era melhor que a do Flamengo, por exemplo dentro do campeonato, foi campeão né? o Flamengo, claro, teve um ataque notável e isso foi o diferencial ah, e teve uma defesa também entre as melhores mas a do Santos era uma defesa eficiente o Santos ganhou alguns jogos por 1x0 e o Atlético vai pelo mesmo caminho já me traz esse dado que é relevante eu, eu valorizo até mais o time que é capaz de ficar um jogo sem ser vazado do que uma defesa que é a menos vazada do campeonato né? porque às vezes você está lá, você ganha por exemplo por 5x1, você toma esse gol esse gol não significou nada mas você ganhar um jogo por 1 a 0 tem um valor imenso, né? Você conseguiu passar aquele jogo sem ser vazado e o São Paulo ele entregou isso no Santos do ano passado. Eu acho que pode entregar isso também no Atlético. Já está dando esses sinais. Embora concorde, São Paulo causou muito mal a defesa do, do, do Atlético. O Flamengo também inclua aí o Botafogo com uma estratégia diferente, né? um tipo de jogada, mas que causou muito problema ao Atlético nos contra ataques naquele dia.
0: Ô Fred, e você acha que é o jogo do criador contra a criatura? Ou o, o, o Santos desse ano não tem nada a ver com o Santos do ano passado, São Sampaoli? O São Paulo até destacou que conhece todos os
3: jogadores, ou praticamente todos os jogadores do Santos. Até porque o Santos ficou proibido de contratar, né, então teve que usar a base do time dele. Acho que vai ser um duelo interessante, mas acho que esse Santos do Cuca tem outras características. Apesar de usar bastante os pontas que o São Paulo destacou, o né, Soteldo e, e o Marinho eu acho que vai ser outro estilo contra o estilo que o Santos adotava no passado de tentar dominar a bola vai ser interessante ver o Atlético na Vila que o São Paulo falou que é muito perigosa contra um time que está em outras mãos que o Atlético conhece bem,
0: né, que é o Cuca quem que você acha, é, Jaime é, para esse jogo, quem está em alta no Atlético, quem está em baixa, na sua
2: opinião Bom, em alta no Atlético Guilherme Arana para mim é o jogador que, que mais me agrada assim, no Atlético mantém uma regularidade Gosto muito da bola que vem jogando o Guilherme Arana. Eu acho que se você fosse apontar assim, o, em primeiro lugar, o, o Arana, assim, me agrada muito ver a bola que ele está jogando. É, o Sacha tem me surpreendido, porque ficou muito tempo parado, né? E o Sacha está se movimentando. Aliás, é, por falar em movimentação, fisicamente também, o Atlético está muito bem, né? O Galo está muito bem fisicamente. Estou é, achando. com certeza. Nossa, muito, mas muito positivo mesmo. Agora, você citou aí quem, quem eu, eu não estou gostando. Eu, eu, eu acho que o, o Keno é um jogador que... É, você até citou aí que ele tem tido é, uma vitória pessoal aqui, outra ali. Mas o Keno, nesse momento, é, é o jogador que eu, eu, eu daria um descanso para ele. É, colocaria o Marrone aberto pela esquerda ou o Marquinhos. Acho que o Keno vai ser muito importante para o Atlético. Tem muita bola, mas não sei, talvez como o São Paulo O São tem dado uma sequência para ele, não sei. Talvez ele um pouco de desgaste. Mas na hora que ele consegue dar aquela arrancada, chega na cara do gol ele erra uma conclusão, é, sinceramente, eu, eu, o Keno eu, não é que o Keno está mal, tá, gente? Não é ah, o Keno está horroroso, não, não é isso. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Keno para sair do time.
1: É, só lembrando que o, 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 o Sacha foi comprado pelo Atlético, né? então ele pode estar em campo nessa partida contra o Santos, e o Santos teve dois jogadores expulsos no jogo contra o Ceará, o Luan Pérez e o Alisson, então deve ter, entrar com o um zagueiro reserva, talvez o Alex, deve entrar com o Jobson ali por dentro na vaga do Alisson, é uma perda importante no sistema defensivo do Santos, e eu estou com uma expectativa boa para esse jogo, Rogério, é, porque o Santos enfrentou o Flamengo recentemente na Vila e jogou peito aberto, cara. Encarou, né? foi protagonista também. Pô, jogando em casa, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, tá se encaixando ali com o Domenech. O Cuca não quis saber, foi para dentro. O jogo foi aberto, um jogo emocionante. É, o Flamengo ganhou por 1x0, mas o Santos deixou um recado muito positivo, né? Então eu acho que esse jogo de quarta vai ter essa cara. O Atlético talvez tenha mais dificuldade de se impor como se impôs em Curitiba. Vai ser um jogo mais aberto nesse sentido e, e torna a partida mais interessante. Mas eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer. O Santos é um time que está tentando se acertar, mas ainda não é um dos melhores times do campeonato.
0: Quem está em Minas vai acompanhar o jogo na Globo e no Premier. É, Fred, alguma consideração final? Alguma notícia que está para estourar aí, que você está correndo atrás? Ô Rogério, eu
3: queria só fazer duas considerações no comentário do Jaime e do Henrique, que do jogador, dos jogadores em alto no Galo, eu acrescentaria o Júnior Alonso. Acho que é um zagueiro que chegou, dominou a posição. Eu também absoluto, não, sai, não sai do time de jeito nenhum. Ele de vez em quando falha, tenta sair da, uma saída de bola mais refinada e acaba errando, mas pra mim é um pilar desse time. E na informação do Henrique, o Lucas Veríssimo também está suspenso, né? Que é o um zagueiro super importante do Santos, também não enfrenta o Galo.
0: É, inclusive é, é o Lucas Veríssimo que teve nos planos do Atlético, né? início do ano, né? É, exatamente, o, o São Paulo ele chegou a pedir ele, ele chegou a rondar o interesse
3: do Atlético, o Atlético fez proposta, o, o Pérez, o presidente do Santos bateu o pé, queria vender ele a Europa e tudo mais, e acabou que ele ficou, o, o Veríssimo chegou a fazer uma cobrança pública depois que ele fez um gol na Libertadores, falando que queria ser valorizado, acho que provavelmente deve ter conseguido um aumento salarial por lá, porque acabou não sendo vendido.
1: Então dá para dizer que o Santos tem a, a dupla de zaga reserva né e o principal volante de marcação reserva também nesse jogo. Aumenta as chances do Galo, né? tem um ataque que funciona muito bem, vamos ver se isso vai fazer a diferença no jogo da Vila.
0: Show, gente, eu tô com o Henrique, acho que vai ser um jogo legal pela característica dos jogadores das duas equipes, jogo aberto, jogo ofensivo, como foi o jogo entre Atlético e São Paulo no meio da semana passada. Valeu, estamos de volta, é, então na quinta-feira, né? Na quinta-feira, depois do jogo entre Santos e Atlético lá na Vila Belmiro. Grande abraço, gente!